0: 今日话题。
1: 欢迎你收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。昨天晚上呢，民主党的总统候选人进行了第三次的电视的辩论。好，那么呃，由于这个门槛提高了，支持率和捐款的这个门槛提高，所以原来的二十几个候选人呢，现在就减到十个了。也就是说，原来要分两场辩论，现在变成一场。呃，十个人呢同台来呃阐述自己的观点，然后相互之间呢，当然也有一些呃这个唇枪舌剑的交锋。呃，在这个十名共和党的总统候呃，民主党的总统候选人当中呢，有一位值得我们华裔的关注，因为他是华人，呃，杨安泽。所以今天我们把他的情况跟大家介绍一下
0: 。杨安泽尽管他是一个民主党人，但是呢，我们今天讲他完全不站在任何的党派的立场上，我们也没有在这儿告诉大家，请投他一票。原因很简单，除非。有天大的奇迹发生，他根本连党内提名都轮不上。这一点呢，我相信他自己也是知道。至于说他能做总统，那这个路途就更遥远了。至少是二零二零年这一年，那以后发生什么情况不一样？我们今天讲他，也不是因为他是美国历史上第一个出来竞选总统的华人，而是从另外一个角度来提出一个更大的问题。这个问题。叫做人类生存的问题，这个我们要向杨安泽致敬。原因就是他现在提出来的两大东西，都是其他的共和党、民主党的候选人，要不就是无知，就是不太了解；呃，要不就是呢，觉得太超前，现在还碰不到。所以，历史我是说有一天会记住他。如果人类的历史是按着某种轨道发展的话，那么历史终究有一天会说，在二零一九年、二零二零年，美国政治当中出现了一个叫杨安泽的人，他是当时提出来了这么一个东西。现在你看，终于实现了。那么那个时候呢，就会想起这个人来。什么东西？他两个东西，一个叫机器，一个叫做全民基本收入。这两个东西，而且是连在一起的。我说的机器，就指的是人工智能。全民基本收入，就是现在大家都听说过的，叫 UBI， 它是三个英文字 “Universal Basic Income” 三个字的缩写。简单的说，你什么也不用做，每个月给你一千块钱。当时他最早提出这一个倡议的时候，我相信包括我在内，都感觉到有点叫做。痴人说梦啊！哎、呃，天方夜谭嘛，天方夜谭。但是呢，就是这么一个默母问，当杨安泽这名字刚出来的时候，我们因为比较关注新闻，根本就觉得这个人是搅局的出来，呃，这可能就是昙花一现，在那说两句就消失了。但是，当他把他的具体的实施的理念摆出来的时候，当美国的老百姓开始慢慢听明白的时候，他居然能够击败这么多的。啊啊啊 uh, 听听 If you heard anything about me, you heard that there's an Asian man running for president who wants to give everyone a thousand dollars a month, and all of those things are true. We will take this case all the way to the White House and win because the opposite of Donald Trump is an Asian man who likes math. <笑>这是他的口号啊，他就是说，哎，如果你们大家听说过我的话呢，那一定听说过。就是我想给每个人，或者是每个家庭，每个月一千块钱，这是真的。因为他说呢，对于川普总统来说，他的对立面是什么？是一个喜欢数学的亚裔呃总统候选人。他说，我们要把这个理念一路带进白宫。呃，这个呢是一个玩笑、呃，但是这个玩笑背后呢有对于总统的一个讽刺，就是呃一个亚裔，那当然不是白人，这是对立的。那 Trump 从来也我们也知道他并不是在数学方面很灵光的一个人。哎、呃，他说一个喜欢数学的亚裔。就是我，对，然后我每个月要给你一千块钱。
1: 而且他是个 math Asian， 呃，亚、嗯、裔喜欢、呃、<笑>对数学。他这个 math <笑> M A T H，、嗯、现在已经变成他的竞选口号没,没错，他是
0: 非常巧妙的把数学这个字的四个字母的前第一个字变成拼成一个 math、啊。哎、嗯，什么哪四个字、呃？对
1: ，这个是川普不是说 maga 嘛？就、嗯、Make America Great Again、嗯、哈 ，maga 是四个字。那杨安泽呢是要让美国更。Make America think harder，、嗯、呃，这个就是让你更深一层的思考哈，他、啊、他是这个意思，所以呃非常巧妙，他的这个是 math M A T H 啊，这这是他的这个竞选口号了。呃，昨天其实他还是在竞选的时候，他也提出来了，说我从我的那个竞选基金里头拿出一些钱来，给十个美国家庭每个月一千块钱，给发
0: 一年，这个叫自由红利。嗯、对他这个原因是这样的啊，呃，他解释一下。When you donate money to a presidential campaign, what happens? The politician spends the money on TV ads and consultants, and you hope it works out. It's time to trust ourselves more than our politicians. That's why I'm going to do something unprecedented tonight. My campaign will now give a freedom dividend of $1,000 a month for an entire year to ten American families. Someone watching this at home right now, if you believe that you can solve your own problems better than any politician, go to yang2020.com and tell us how $1,000 a month will help you do just that. This is how we will get our country working for us again, the American people. Right. His core idea is what? He says in the election, generally. 你捐钱给他，嗯，对。注意，是你给钱，然后呢，他拿着你的钱去做广告啊，去推销他的理念呢、啊，等等。他的意思就是，我反过来，我给你钱，是这个意思。当然，这个里面呢，刚才我们说的，就是他更深层的意思，不是说给你一千块钱，给你一年，他只给十个人能解决什么问题啊？他是想说明他的另外一个理念，就是。当你拿到了一个基本的生活费的时候，你可以让政府为你服务，而不是你为政府服务，因为你把钱给了他嘛，对不对？他拿着你的钱花，不对，是应该他给你钱，然后你拿着钱让他给你服务。所以这就是我们今天要讲的杨安泽的核心。但时间有限，非常有限，而他这个提出来的。这个理念呢，特别的大，我可以说一直追溯到人类生存的从，就是如果你相信进化论好，或者相信圣经好，就是人人类来到这个地球上那一天，我们活着是为什么？一直要追溯到这个主题。那么，所以呢，今天的节目短短的不到四十分钟吧，这个时间里只能提出来给大家思考，但是希望我们大家呢，借这个机会一起来思考，因为。我是觉得它的这个东西非常的超前，因为历史的发展它一定有它的内在的很多的规律，只是我们人类尚未掌握这些规律。什么叫做掌握规律？有一天你能预测的时候，记住就是你掌握的规律。地震不能预测，对不对？呃，因为我们掌握不了规律。现在我们知道社会主义、资本主义、人类的各种各样的竞争，人们为什么活着？什么东西让我们快乐？我们取得了成功，我们取得了地位，是不是我们活着的目的？等等，我们活着的终点是什么？有一天，当我们被机器取代的时候，我们人类该怎么找到自己的位置？什么是一个人的个人价值？什么是一个被异化了的人的个人价值？我们人类到底有没有自由？所有的这一切都是。在杨安泽提出来的这个基础之上的思考，他是第一个提出这个东西的人吗？当然不是。呃，几百年以前，呃，可能更早以前就有人提过这个。在他之前，脸书的马克扎克伯格就提出来这个，提出过这个东西，呃，叫做 UBI， 就是全民基本收入、嗯。所以这个东西值得我们考虑。那我们今天就从这些角度来看一看
1: 。对。呃，所以刚才说过了，杨安泽他竞选总统了不起的原因，就是说他并没有个人的政治野心啊，因为他也明白这次竞选总统轮不到他，这次竞选总统他的几率是非常非常低的。但是呢，他要利用这个机会，他要利用这个平台，要告诉美国人一个事实，就是第四次产业革命将会对美国、对整个全球吧经济啊，呃，这个就业市场啊造成冲击。那么。现在就应该未雨绸缪，先想好怎么样应对，因为这个时机可能很快就会到来。他举的这个，他呃告诉我们应该担心啊。我们经常说，这个人无远虑，必有近忧。你如果在十年、二十年之后的事情你还没有做好准备，还想不清楚，只是看着眼前的话，那你以后碰到这个问题突如其来的时候，你一下子束手无策了。尤其像美国这么大的一个国家。你要想应对一个突然来的这个呃趋势的话，你必须要提前做好准备。所以他是比较温和的告诉大家说，他有这个办法可以解决这个就是叫做全民呃基本收入这个问题好，那稍待会儿，我们就来看看这个问题
0: 。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。安祝杨杨安泽呢，在竞选美国总统的提名啊，在民主党内。那么，我们就今天聊一下他提出来的这个一个概念啊，因为他呃，就靠这一个概念啊，这个就是呃 U B I， 这个就是全民基本收入，呃，他没有参入到其他的。比如说有争议的一些呃领域当中去移民呐、啊，什么枪支管制啊什么的，当然他他有自己的这个呃立场和呃看法，但是呢，他主要集中在这个呃这个 UBI 上头去啊，就是说刚才说了第四次工业革命，他认为说应该是机器人、大数据和机这个人工智能所带来的。那么现在最近的这个事情可以造成冲击的，可能就是什么卡车司机呀、啊。呃，这个实体商店里边的售货员呢、啊，或者是在电话的另一端为你提供的呃，为你提供服务的这种客服人员啊，等等啊，这些呢，完全可以用机器人和人工智能，就是电脑的软体呢，来取代人了。呃，无人驾驶汽车逐渐的越来越成熟之后，那马上就可以取代很多的司机啊。所以他说，这个是面对面，马上就要对我们的美国的就业市场和经济造成。极大冲击的这么事情，那应该怎么办呢？他说，现在就应该考虑给整个社会要提供这个呃全民的呃基本保障哈，基本的收入吧。那么当然，这个收入就带来了很多的这个做法，就带来很多的影响，尤其是对美国的社会来说，因为美国的过去从建国开始吧，咱们先不说最最早的人类的发展的起源了，咱就从美国一七七六年建国以来。美国实行的是资本主义，强调从小学到中学到大学到整个的社会，呃，好莱坞的电影都强调的是个人奋斗和个人的这个致富啊，所以呢，呃，你个人创造的价值越多，那么你就会得到社会的承认和尊重，呃，个人呃越了不起，越这个呃努力，那你就成功的可能性就越大，这个就是美国人一直说的美国梦，现在一说是啊。你不用工作，不用个人奋斗，政府给你发基本的生活补贴啊，这事儿可能吗？会不会在美国发生啊
0: ？<笑>呃，我们现在只好这么说，这是一个人类面临的课题，所以会不会在美国发生，肯定在可看到的未来不能，但是再往远一点看有没有可能发生？我的答案是不是有没有可能发生？是必须发生，几乎是必然的。必须发生，请记住，我告诉你原因是什么。前两天有人，因为不是有香港这些事情嘛，有一个人跟我来说这个洗脑的问题啊。呃，洗脑这个字呢是贬义词，但是我们在这儿把它作为一个中性词，因为这个人问我，他说怎么看香港什么这些问题？因为我是来自于中国大陆嘛，他意思就是说，是不是一些来自中国大陆的人被洗脑了等等。那我就反问他，我说你信基督教吗？他说他不信。啊，我又问了他一些别的问题。呃，你认为一个政府是是不是一定自由的民主啊？等等这些概念啊，是不是好的政府一定不能专制等等？那答案都是肯定的。这就是洗脑。嗯。呃，你必须得承认，你信教是一种洗脑，你不信也是洗脑。呃，那如果你要是承认这个的话呢？那在这个地球上没有没被洗脑的人，就是你坚信的那套东西都是有这个洗脑的过程。那你可以回忆一下它是怎么形成的，在你的脑子里。所以回到这个问题，就刚才是说人类必须得去抗争，人类必须去奋斗，然后一个人他必须得有成就等等，所有这些也是一种洗脑。我再次强调，这个“洗脑”这个字在这儿是中性词，我不是说。有这样的认为就坏了，你被洗脑了？不是，它是中性词。你只，我只是想让大家理解，没有一个人没有被洗脑。那如果是这个的话，那么，请大家回答这个问题：你敢不敢回答这个问题？就是人类要改善自我，人类要提高自己的生活品质，是不是与生俱来的？你敢不敢回答这个问题啊？人类是不是与生俱来就有好奇心？对周围的世界，我除了想知道是什么以外，我还想知道为什么是这样，嗯，对不对？好，如果你承认这个答案是肯定的话，你就明白，在为什么人类的历史发展上有这么多的科学家、艺术家、画画的、写书的、写音乐的这些人，死在贫困之中，却创造出来了伟大的作品。那也就是说呢，他可能都是到最后被饿死，他也要创造，因为这个动力在他的心里面发作了以后，他已经收不住了，他没有办法去朝九晚五的去上班。那些画家、那些写歌的人、那些推动很多的人类改变的人，他们完全可以去一家保险公司上班。我这里没有任何保贬低保险公司的意思。这个选择是有的呀，对，谁让你受苦的呀？那边扫街你怎么不扫？你去扫街啊，对不对？你那扫街还可以有饭吃呢
1: 。而且而且有很多人也是这样的，嗯、必须要为了养家糊口生存，他必须要做一个他不喜欢的工作。呃、是啊。对。然后、嗯、做完这工作以后，他回家里头，呃，晚上不睡觉，牺牲自己的时间在研究
0: 。他也要努力，对对,对，他也要做自己有激情的东西。哎、绕了半天就绕回来了。也就是说呢，我们从杨安泽的全民基本收入，其实就直捅到一个核心：我们活着为什么？因为如果在十九世纪的那个叫马克思的人，他已经看到了人类的终点的话，那至少是他部分回答了这个问题，就是所谓的异化的问题。所谓异化，就是因为在一个庞大的机器的运转之下。资本主义的机器运转下，注意，我这里不是在宣传社会主义啊，我只是告诉大家，我们生存的环境是人被异化到最后，你已经忘记了你自己活在这个地球上是为什么。也就是说，当有一天有一个人把一个东西给你的时候，你突然之间束手无策，这个东西叫自由。自由有的时候是拿钱可以买来的，对不对？呃，当给你的时候，你突然已经忘了你想干什么，你也不知道你要干什么。这个就是为什么有些人他退休的那一秒钟就全崩溃了一样，是吧？就是他的个人价值是什么？他的个人价值不是每天早上要到那儿上班去完成一个订单，呃，去签一个客户或者是怎么？这不是他活在这个地球上的目的。可是你再问他干什么，他已经被异化到了，就是被洗脑到了，他已经不知道了，啊、呃，他也不知道他干什么。所以杨安泽呢，他提出来的这个东西的争议就在于，他产生了两个结果，一个就是不行，因为你这是叫鼓励好逸恶劳，行了，都本来我就懒，这我这给我一千块钱，我更不干。对，这是一条思路，我们可以沿着这个思路往下走。第二个思路就是他鼓励人的创造，就是当你有了一定的自由的时候。你有非常基本的生存的自由的时候，你这个时候干什么？那接下来第三个问题就是，其实机器不是我们的敌人，机器可以帮着我们。那稍等会儿，我们再来看一看它的这种东西啊，放在我们的生活当中，怎么可以把它至少是变成一个努力的方向？如果不能在渴望的将来变成现实的话，今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。所以，我们大家都用自己作为例子来想一想看：如果要是你不用工作，不用做任何事情，政府发给你每个月一千块钱
0: 、呃不，不工作还是得工作。呃，呃但是
1: 呃，就是你工作不工作，我都给你一千块钱。对，就是说你可以不工作。嗯，这个钱不管你是什么状态，只要是个成年人，我就政府发给你这个基本的呃基本收入吧、嗯。就是这个啊。呃，那么你会做什么？家里头如果有三个、四个成年人的话，哎，三四千块钱可能，呃，反正吃和住基本上的这个是可以解决了。当然，你要想每年度两次假，住住那个百万豪宅，那不行，那还得再再继续工作哈。但是，那有的人他就说我就不工作了，我就够了。那么在这种情况之下，可能现在主要有两种分歧、两种想法，这个就是对人性的这个理解和把握了。第一个就是刚才说的，人可能因此而。不能说堕落，但是至少是退化了。他想，好，我不用工作了，我想干什么干什么。于是，这个吸毒的、酗酒的、对打电动游戏的，这是最最简单的。我喜欢打电动游戏啊，我我喜欢在网上跟人聊天啊，呃，我喜欢每天看电影啊，我喜欢，反正你你想吧，所有的东西都可以自己做做了。那么这样做的后果就是你越来越和社会脱节。等你。逍遥了三五年之后，你突然发现不行，我要振作起来的时候，你突然发现你跟这个社会已经没法接轨了，因为社社会进步的太快，而你退化的太快，于是这个就真正的完全脱节了。那么当然还有另外一部分人，这部分人是说，好，现在我不需要去为了养家糊口去做那些对我简直没有任何意义、纯粹是浪费我生命的一些重复性的工作了。以前我必须要做，是因为必须要挣这份工资养家。现在有了这个基本的收入之后呢，我释放出来的所有的时间和热情，我全部去拿来创业、革新，然后提高自我。这这份这些人就是推动社会的这个动力，因为他对社会做出贡献了。我敢相信，在这两部分人当中，可能都有，而且第一部分的人可能偏多。但是这个并不影响这个基本全民的收入啊，它它必须要实行的这个原因，因为那个时候，待会儿我们会讲一下，那个时候人跟机器人和人工智能之间的竞争已经不存在了。原因是那个人工智能和机器人呐、啊，它比人做的东西更好，如果它能做的话。你一个电脑软体工程师，你设计一个软体。费尽苦心啊！这个结果你突然发现，人家花的时间是你的十分之一，设计的东西比你还好。我说的是人工智能啊，它有大数据，它有更先进的算法和算力，是人的一个人的这个大脑你所没有办法比的。它它一秒钟算出来的东西可能够你一年算的，所以它的这个效率非常的高。于是呢，人没法跟它竞争。你说我是个整合医呃整形医生。人家那个机器人，微型的机器人做的手术，比你做的要精细的多，而且要要便宜的多。你说我是一个律师，呃，没用。人家那个人工智能的数据库里边，把过去两百年的判例全部在里头了，人家能总结出一个规律来。所以呢，他写的文章去法庭辩论，比你那个律师写的要好得多。所以你那个时候，当你和机器人和人工智能没法竞争的时候，这时候，我们人类该做什么呢
0: ？嗯，你看，杨安泽不得了吧？对，哎，他提出来的不是共和党的问题，不是民主党的问题，不是美国的问题，而是人类生存的问题。也正是因为这个，他搭不上，因为这个东西太超前了。所以我刚才就是说，历史最终会给他一个交代，嗯、<笑>那都是不知道多少年以后的事情。了。有一个字已经慢慢的从英文当中消失了，这个字叫 “pension”。很多人都不知道这是什么意思了。在过去有叫退休金，你仔细想想，退休金在某种程度上不就是你什么都不干给你钱吗
1: ？对
0: 你，你是不是这意思啊？对，对不对？现在什么四零一 K 啊，什么这个那个的，那是你投的呀。我说的这个字为什么在英文中消失？因为在过去曾经有你一分钱没出过，为这个是你退休了以后。政府也好，或者是你所服务的那家公司也好，付给你的一个退休的福利。当然，从经济这老讲说，你的也不是你完全没有付出。你在劳作的时候，那个工作当中你付已经付出来了。嗯。呃，你的老板付给你，比如说一千块钱一个月，其实不对，他应该付你两千。呃，只不过那一千他给你留着，将来做退休金等等。我我先就说退休金这个概念来讲，它特别的值得我们思考。原因是。我们还是从更大的一个角度讲，就是人生存在这个地球上活这么一辈子，经过一系列的奋斗，我不是说一个人啊，是整体的人，是目的是为什么？也许我扔出这个，也许是大家想是为了有一天不奋斗，这是不是我们的目标？对吧？哎，猴子啊，什么这些？我的一个朋友听到 UBI 的时候跟我说，猴子啊，什么其他的动物，呃，他们也奋斗，但是呢。他有一个基本的东西，就是大自然提供给他基本的什么水果呀，或者什么树叶啊之类的，有些基本的东西提供在那儿。基本这两个字非常重要。杨安泽没有养懒人，他提出这个理念：一千块钱养不了懒人。说实话，你仔细想想，对不对？一千块钱绝对只是一个基本的生活费用。也就是说，说你想拿着这一千块钱什么都不干了，也很困难。作为一个个人来说。但是有了这个基本的生活费用以后呢，至少你换了一定的自由。所以接下来一个问题哪儿来的这一千块钱？对不对、嗯？杨安泽的回答非常的简单，他说：“你们知道一个公司叫亚马逊吗？对，你知道他给美国政府交的税是多少吗？零，他的联邦税是零。你知道 Google 吗？啊、呃，这些人，他说这些都是某种程度上的机器。” Google 它就是个机器嘛，对不对？亚马逊也是靠机器运作的。说一千到一万，他认识到，不光是卡车司机也好，还是像亚马逊这样的依靠，最终大量的我们人类的劳动都被机器取代。对，这件事情不得了。原因是，如果你合理的来做一个安排的话，最终谁付给你这些钱？每个月一千块钱，机器它养你了。说白了就这么回事儿啊，让让这个东西来养你。当然，这个话一说是太大了啊，这背后的这他
1: 的意思就是说、嗯，这些公司使用机器人和人工智能取代了工人，那么他们的利润大幅的提高，那这些利润应该养失去的那些工
0: 作机会。没错，他就是说他的利润大幅度提高，他的投资大幅度减少。对，因为什么？因为人有六十岁的时候，他干不动的时候。机器的寿命也有死的时候，机器，但不知道比你长几百倍。对，那机器一旦转起来以后，它转个一而且一百多年，它的效率还高呢，高，都是以百倍、千倍的计算。它、啊、一
1: 天可以二十四小时。你说那个自动驾驶那个汽车，它二十四小时都可以开，而且不疲劳啊，对,对不对啊
0: ？对稍等会我们再来回答这个人类面临的终极的问题啊，由杨安泽提供给我们的思考。今
1: 日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。今天呢，我们呃是从这个呃杨恩泽他所提出来的呃全民基本收入这个事情呢，呃引发了一些思考哈。我相信这个事情一出来以后呢，其实呃听众朋友大概也有自己的这个思考，因为这个一千块钱一个人每个成年人都会有的这个事儿呢，你仔细想起来呢，或者仔细听一听呢。哎，觉得一开始你可能是和呃其他的一些呃就是选民一样哈，觉得不可思议。但是逐渐的你想一想呢，哎，觉得可能还是必必须的哈，因为呃大部分的人以后如果要是工作被这个或者工作机器呃工作机会被被这个人工智能和机器人所取代的话，那政府可不是要就要就要解决这个、呃、这个失业的问
0: 题吗？其实我想啊，就是你从他这个支持他击败了。呃 b e t t i o r o r k 他击败了 Corey Booker，、嗯、这些大名人啊，这些都是，就说明他通过他的努力，老百姓有一些听明白了，是你知道吗？是，对，就觉得哦，原来是原来我不知道，现在仔细想想，这背后有这么多的道理，听明白了。你看他现在排第六啊，在这十个人里面，是，这就是单纯从一个这么一个默默无闻的这么一个企业家来说，这个我觉得本身就是一个不得了的成绩，
1: 对。那他竞选的时候，呃，他自己也说了哈，接受访问的时候，他也说了一开始他去，呃，那个新、呃、这个新那个叫什么，呃，新汉不下，哎、呃，新汉不夏州的时候，呃，没人知道他是谁。然后一开始的时候，大概就是几十个人，几十个人在那儿等他听他,听他讲，也不是说要支持他，<笑>而是想这小子小听听看，哎，对对对，听听看他到底是干嘛的。哎，结果没想到听了以后，哎，觉得。哎，琢磨琢磨，还是有点有点味道。因为什么呢？因为他不是光空想一个啊，我就提出了这个东西，他有背后一套系统来支持。钱哪儿来？为什么会来？他他有一套逻辑和一套理论在后头。所以你听完以后，你觉得这个是可以可以实现的哈、啊，并不是说不可以实现的。他说现在他只要到一个竞选的这个场合去，现在都上千人、几千人，然后他会问一个问题：这个 UBI 在哪儿实现了？大家下面都会共同的喊阿拉斯加，嗯、所以在美国的阿拉斯加州，其实早就已经开始实行这个呃全民基本收入了
0: 。那、啊、但反过来我们想一想，阿拉斯加是美国最著名的养懒人的地方吗
1: ？当然
0: 不,、啊、对,不对，不对啊！那个地方每个人都能拿一千块钱，所以那个地方的创造力非常低，而且那个地方个个都在打电动游戏，都在吸大麻吗？啊，对不对？嗯，哎、啊，所以。其实那些都是我们研究的样板。今天的话题，因为时间的原因，实在是没有办法展开。但是其中的任何一条都可以讲很多哈。但是呢，没关系，我们大家呢也是利用这个机会一起来思考一下。其实，在当今的世界上，很多可以借鉴的地方。我是觉得呢，呃，美国的政客们当然也是出于为他自己国家的考虑和美国的具体的国情，呃，国情。但是从什么鉴保啊，从个人收入这方面都是需要改进的。在这方面，美国做的并不是很好，甚至在有一方面做得非常的差。所以在全民基本收入这方面呢，你比如说北欧的一些国家，我们也可以借鉴嘛，对不对？对呃、对欧洲的一些情况，当然社会福利很好、呃、还是强调，就是说都不一样啊、呃，国情都不一样，人口的构成什么都不一样。呃，但是呢，总是把这些问题提出来。拿出来在全社会的范围内的辩论，从这一点上来说呢，我觉得杨恩泽的贡献是非常大，而且我是觉得他会影响到其他的那些候选人，因为当他提出来这些的时候，其他那些人候选人他对这个话题没有过研究，他不理解的话，那将来随着竞选越来越深入，被问到这些问题的时候，那你这个时候如果显得过于无知的话，那就更凸显杨恩泽在这方面他的。特别独特的一方面了
1: 。对，呃，说到这儿呢，可能呃，就是说，如果要是实行这个 UBI， 就是全民的呃基本收入的话呢，可能整个的社会体体制吧，或者说是政府的一些政策和呃执政的这个哲学系统呢，大概都会有所改变哈，就是朝着更朝着这个。说出来，大家可能有的人可能不爱听，但是更朝着社会主义的这个方向在移动。这个北欧它为什么会社会福利这么好，养老金的制度这么好，以及个人的生活水平又提高，那么这个是贫富之间的差距越来越小呢？实际上也是这个道理，它是更呃靠近这个。就是社会主义了哈，所以
0: 但是我想杨恩泽不是一个社会主义者，不是，呃，他他打出来的这些都跟社会主义没什么关系。我是觉得，哎，他是针对呃美国的国情提出来的一些治国的方针。我是觉得这这
1: 个跟那个国家的这个意识形态没有,没有关系哈。这个就是全人类可能共同都要面对面对的一个问题，但是在执行的过程当中呢，他绝对是有他有那个味道啊，他是有它这个味道，而且他有地区的差异的。你比如说，在北欧现在可以执行，在美国全国如果要是执行的话不行，因为美国太大了，英国也太大，德国、法国也太大了。在小一点的国家、富裕的国家可以，那么在美国就开始，可能先从试点开始，逐渐的推广。那如果在穷一点的国家，什么在这个中呃、哦，在在这个什么亚洲的某些比较穷的国家，或者是在非洲，那几乎是不可能的，因为
0: 没有机器人的威胁嘛，对不对？对
1: 他，但是他们也没有机器人，而且这里头造成的这个很多的问题也随之而来，移民问题就是一个大的问题，会出现叫做双重的移民、对流的移民，一部分移民想要移到这个有全民这个基本收入的这个国家来，哎，你来了以后，我马上就给你发钱，这多好啊！那还有一部分人就跑到那个激烈竞争的那个资本主义国家去，可能就是现在的发展中国家。所以以后我们会逐渐讨论这个问题。原因就是说，我们面对的面对的这个人工智能或者是第三次、第四次这个新的产业革命，面对的问题太多啊，逐渐的需要一个一个的展开，慢慢的讨论和思考。